0: Välkommen till David och bo pratar pedagogik. Idag är det jag David Edfält som sitter här tillsammans med Anton Sjögren. Och vi ska prata om det här med trauma och hur man kan jobba med det i förskola och skola. Välkommen! Tack så mycket! Ja, Trevligt att du är här. Roligt att vara här. Jag tänkte att vi kan börja i den änden att du berättar lite om dig själv och, och, och bakgrunden till ämnesområdet. Ja. Eh, ja. men Jag har ju jobbat med eh,
1: barn... Länge, än hela, hela yrkeslivet som yeah. psykolog. Mm. Jag började jobba inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och jobbade ju, då kom man i kontakt med en del trauma redan då. men Och ohälsa på olika sätt. Mm. Sen sökte jag mig till skolan. Jobbade mycket med bemötande frågor där. Men väldigt lite med trauma. Vi har ju pratat ganska lite om trauma i skolan under Liksom, under lång tid, under ja. lång tid mm. egentligen, kanske hela tiden fram mm. till nu då de håller på att ändras men mm. jag jobbar länge med skolan och med bemötande frågor eh, där som egentligen inte skiljer sig så mycket för vad som blir ett bra trauma, men vet ett bemötande men det kan vi komma tillbaka till okay, ja, ja. Mm. Eh, men sen eh, så fick jag möjlighet att börja jobba som psykolog på eh, Rädda barnen mm. eh, här i Umeå Mm. Um, och uh, i det jobbet så jobbade jag dels uh, med, med behandling på uh, rädda barnens uh, psykologmottagning och det var ju då i den här perioden då vi fick, uh, hade ett ganska stort mottagande och ett ganska mm. stort behov eller många, uh, många barn och unga som kom och, uh, med trauman och stark 15, belastning ja, och där precis. Mm. Um, så att en hel del av det vi tog emot och, och mötte var ju traumatiserade mm. barn och unga. Och Rädda Barnen gjorde då en, en ganska stor satsning på det här området. Både vi som behandlare, eh, så att, att vi hade ett sådant eh, uttalat fokus mm. och liksom för att möta upp det här behovet. Men också som kunskapsområde så jobbade Rädda Barnen och åkte till... Norge och var på studiebesök mm. på deras nationella centrum och såg hur de jobbade med trauma och, och våld. Då låg Norge ganska mycket före Sverige skulle jag nog säga kring att man hade satsat på nationella kunskapscentrum för, för, för de här frågorna. Så mm. Man hade kommit lite längre i och, och kanske nått ut mer med den här kunskapen i, eh, än vad vi hade gjort i, i Sverige. Rädda barnen tog under den här eh, tiden och precis efter jag lämnade också fram mm. utbildningar kring det som de eh, jobbar mycket med. Ja, du var med.
0: tidigt involverad där i, i utbildningssatsningar som de hade. Ja, absolut.
1: Mm. Och eh, även när jag jobbade på Rädda barnen så, så utbildade mm. jag just kring eh, medvetet bemötande och medveten mm. omsorg. Eh, men sen så slutade jag på Rädda barnen och startade eget med... Mm min kollega, då var tanken att vi främst skulle jobba som med, med skolpsykologi och mm. liksom de här traditionella frågorna. Så. Men eh, det, var ju, det fanns ju ett jättestort sug i samhället och också i skolor och förskolor just kring de här frågorna. Så att eh, vi, vi fick ganska mycket frågor kring det här och, och som sagt var vi såg att det här, det här finns det ett behov som vi måste möta upp. Så att det har blivit sedan dess, även om det inte var ursprungstanken att jag, det här är frågor som, som jag jobbar ganska mycket med både utbildning men också rent faktiskt i liksom konsultation, handledning till skolpersonal just för att det... Det här är ju någonting man, man möter i skolan förskolan eh, nu. Det har vi nog alltid gjort, men jag tror man har inte riktigt haft de glasögonen
0: på. Ett, det är väl som det är, lite grann att det går i vågor ibland och det finns ett problem när, när vågen blir för vad ska man säga för, för grund <laughs> så att man inte ser det. Du hade ju när du var där då så, och, och jobbade inom rädda barnen så um, jobbar du, du och jag förstår det, både med behandling och med utbildning mm. om vi tittar på bara jättekort för att så lägger vi det bakom oss lite senare ska vi ska prata förskola och skola men, men just behandlingsdelen, vad kan det handla om för någonting när man jobbar med behandling med trauma
1: man kan ju säga att det är lite olika delar och det finns olika sätt att, att jobba mm. med, med det Enkelt så kan man ju säga att det, det både handlar om förmågor, alltså först att, att stabilisera och skapa trygghet och mm. förmåga att liksom ta hand om sina känslor och mm. hjälpa med att få till avslappning och, och så. Men eh, sen, eh, i ett senare skede så är det ju också exponeringsbehandling för det här trammet, att man ska kunna eh, närma sig det här och... och kort sagt göra den här traumatiska upplevelsen mer som en integrerad upplevelse som inte blir så, så laddad och, och, och smärtsam utan genom nå någonting. att
0: säga, möta det inte traumat men genom att typ kunna prata om det genom ja. att kunna avstånd. Ja, så, precis. Mm -hmm. Prata om det som är. Mm. Och
1: för, för barn och unga så blir ju också föräldrarna en viktig. Del av ja. det här eller, eller viktiga vuxna som ett, ett regleringsstöd och, och hjälp i det här. För eh, barn har ju ett, ett väldigt, väldigt stort behov av vuxna som regleringsstöd. Man, man kan inte som barn ta hand om det här Nej. själv. Utan här, här behövs det ju vuxna runt omkring
0: som kan utgöra en trygghet. Och, och vara... när man då har traumatiserade vuxna, då behöver man jobba med dem eller stabilisera, som du sa. Då kan, kan det handla ja. om att stabilisera familjesituationen där. Då. Absolut. Det, det,
1: det är ju inte helt ovanligt att, att hela fam familjen kan vara traumatiserad. Mm. Och det kan ju vara svårt. Och, och att då när man, man själv har ett stort psykiskt lidande. Mm. Eh, Finnas där som ett, ett stöd och just det här regleringsstöd, hjälp med, med tröst och reglera känslor Kanske. och så där Det kan ju vara, vara, vara svårt av olika anledningar om man själv är väldigt belastad. Så det, det kan man ju absolut behöva hjälp med.
0: Kan det då vara ett samarbete som görs mellan typ vuxen, psykiatri, barnpsykiatri och socialtjänst? Eller hur kan det, 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 det skulle ju?
1: säkert kunna vara... Eh, jag har inga erfarenheter av att direkta sådana samarbeten Nej, utifrån. Jobbar Vi på jobbar ju så, så tydligt med, mm. med barn. Men det var ju... Eh, och, och vi jobbar ju med, med föräldrarna, men inte med, med deras eh, trauman, ja. då, utan då, det, det. Det, det behöver man ju söka, mm. a, hitta annan hjälp för. Men, men det, det
0: finns säkert sådana samarbeten, hoppas jag, för det, det skulle mm. vara... Det låter säga. rimligt. Det, ja. mm. eh, om vi går över sen då till, till det, det här med mötande och förståelse i förskola, skola, fritids andra pedagogiska verksamheter, kanske också LSS-verksamheter och annat. Men ja. vad är så att säga de, de viktigaste komponenterna man tänker sig vad är det folk behöver liksom förstå och, och kanske göra? Ja,
1: det, det är ju ett antal saker tänker mm. jag. Ehm, dels så är det kanske en, äh, en viktig sak är ju en förståelse för hur trauma kan Eh, uttrycka sig om mm. vi säger att det finns en del grundläggande, mm. övergripande symptom som eh, att eh, ja, men dels återupplevande att man upp, alltså får påträngande minnen mm. minnesbilder, kanske återupplever genom mardrömmar och sådär mm. eh, det är eh, också undvikande beteenden att man försöker som, hålla de här smärtsamma tankarna och minnena, eller saker som påminner om upplevelsen ifrån sig på olika sätt. Mm. Alltså, det kan man göra genom att, att försöka tänka på annat, hålla sig väldigt liksom, sysselsatt. Eller, mm. så här. eller använda droger, och, alltså, Just annat det. som ju som kan bli ett sätt att självmedicinera. Just det. Men sen får man också, när man läser EDSM står det som. Eh, om negativa kognitiva förändringar. Så och det är, är säkert den här diagnosen av ja, här Men det är, som som men, men, är så som, som jättekrångligt. Men vad man mm. egentligen kan säga är att man blir som på, eh, påverkad eller förändrad i, i sitt eh, tänkande och sina mm. känslor, så att man kanske blir väldigt arg eller väldigt ledsen, eller mm. eh, får ha väldigt negativa föreställningar om sig själv att man är. Eh, är, är fel eller skadad mm. eller är äcklig eller sådär um, det, det, det kan se, se typ olika ut men, men också andra väldigt negativa föreställningar om andra som mm. hotfulla och världen som och hotfull och sådär. så Just att man, man blir liksom påverkad kring sitt tänkande mm. och, och det, det sista eh, väl, övergripande symptomet är överspänthet på olika sätt. Så alltså att man blir väldigt spänd, man har lätt att, att gå upp i affekt, svårt att reglera ner sin affekt, mm. så, och sina känslor, mm. eh, och vanligt med insomningssvårigheter och koncentrationssvårigheter och så. Eh, det, här leder ju, det, det här är som du men det här leder ju till en, en massa. Det kan ju, om, om vi ser på hur det faktiskt då blir av de här sakerna mm. så. Eh, så, så får man en del symptom som kan ställa till det för oss i skolan och ibland ja. är det lite svårt att förstå vad det beror på men just koncentrationssvårigheter kamratsvårigheter, mycket konflikter eh, otrygghet, separationssvårigheter mm. för, speciellt för mindre barn men egentligen för alla det är som liksom inga vattentäta skott men, ja. men hos mindre barn så är det mer vad vi observerar i förskolan så kanske det blir mycket i, i kroppen alltså mycket verk och till magen och till huvudet i förskolan kan vi också se mer som kanske repetitiv lek eller ointresse för lek och,
0: och sådär. Mm. Och det här eh, eh, korsar ju lite granna med också andra typer av vad ska jag säga, diagnoser som vi kan se yes. ibland eller, eller, eller funktionsnedsättningar det finns drag liksom, mer åt autistiska hållet mer åt mm. ADHD-hållet, mer åt andra olika ja. så, så att, mm.
1: och, och det där är ju som en utmaning det är ju en jättevanlig fråga som man får i mm. förskolan och skolan, hur, hur vet vi om det här beror på trauma, hur vet mm. vi om vi ska ha ett trauma traumamedvetet bemötande kring mm. det här eller om, om det är ADHD eller så Just det jag tänker att den goda nyheten där är ju att det kanske inte spelar jättestor roll för för våran del bemötandet det, det, kanske ändå är något. Bemötandet som är blir, blir ganska likt. Det finns ingenting i trauma med eller hur vi ska tänka när vi möter ett traumatiserat barn som mm. väsas skiljer hur vi möter ett annat barn med, mm. med de här behoven. Mm. Jag tänker att det blir, det blir mer en fråga för barn och ungdomspsykiatrin kanske som ska göra rätt sorts behandling. Men, men det, är, det är inte mm. jätteviktigt, tänker jag, för oss att mm. veta det. Ofta så kan det ju också vara väldigt svårt att veta. Mm. Eh, vi, vi kan ju veta det om det, vi, vi har direkt kunskap om det. det eller har information från barnet eller mm. vårdnadshavarna. Då kan man ju faktiskt se en, kanske en förändring i barnets beteende före mm. och, och sen efter någonting traumatiskt mm. har hänt. Men, men så är ju ofta inte fallet. Utan, och och också så kan man ju se att många av de här sakerna samvarierar ju mm. en hel del. Eh, både stress och belastning samvarierar ju på ett tydligt sätt med traumasymptom. Blir man mer ja. stressad, orolig, belastad då är det också större risk att de här traumasymptomen mm. också får mer plats och man mår sämre av dem. Så att här har vi ju ett, ett viktigt uppdrag bara att skapa en, en, en lugn, trygg plats och sänka den, den allmänna belastningen och stressen. Ja. För då, då gör vi väldigt mycket för eh, Också för, för, för att möta dramasymptomen.
0: Mm, mm. eh, nej, det är ju verkligen. Det är vårdens uppdrag att kunna särskilja på saker och ting också. Och eh, pedagogisk personal ska ju inte gå in i något, något som är kopplat till diagnostisering. Men, Um, um, och som du är inne på då så, så är det väldigt mycket som gemensamt När det gäller uh, bemötande vid trauma och andra saker Men om vi tittar då på bemötande vid trauma Och det, du pratar om trauma medveten, medvetet bemötande till ja. exempel Ja, jag, jag kan
1: säga bara kort om det begreppet mm. Det kommer från engelskans trauma-informed care Och det är ju egentligen bara som ett man ska säga själva kunskapsområde där ja. man försöker få ihop det vi vet om trauma hur det påverkar ja. hjärnan och påverkar ett med vad som blir, verkar vara ett, ett hjälpsamt och effektivt bemötande mm. för att liksom skapa en bra miljö för återhämtning.
0: Så. Just det. Just det. Ja, bra. Om man då tittar på i verksamheter när det gäller just bemötande frågor vad är mm. så att säga vad finns det för olika typer av grundprinciper eh, som mm. kan guida den i vardagen eh, jag tänker. De
1: grundprinciper, det finns lite olika sätt att, att dela upp det här. Mm. Jag tycker en jättefin är eh, eh, en, en, en bra och hjälpsam indelning i det här är. Eh, den australiensiska psykologen Howard Bath som har som delat upp det här i tre områden, tre pelare som han pratar om, mm. som är trygghet, relationer och hanteringsfärdigheter, mm. att det är de liksom centrala sakerna som vi behöver hjälpa barn med som har varit utsatt för trauma och trygghetsaspekten det är ju alltså fysisk trygghet en, en känsla av upplevt trygghet att jag kommer inte komma till, till skada i den här miljön jag, jag, jag är fysiskt trygg och så mm. Det är många som tänker ja men det är vi väl väldigt bra på i förskolan och, och, mm. och skolan man är ju som trygg i, 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 i de här miljöerna och det, det är man ju ofta, det är, det är rätt men, men jag tänker det finns ändå en del att tänka på, är verkligen alla miljöer trygga här. Alltså har vi, har vi otrygga miljöer där man känner sig mm. utsatt eller som man, där man kanske faktiskt blir utsatt för det kan ju vara extra känsligt för den här gruppen och liksom befinna sig så ja, jag miljöer. tänker
0: att eh, om vi nu tänker oss att vi har ett barn som eh, också använder sig av vissa typer av eh, beteenden eller strategier eller vad mm. vi ska säga mm. i vardagen som eh, på olika sätt skapar stora utmaningar för pedagogerna ja. så beror, måste det ju bero väldigt mycket på hur man bemöter det här också om vi tittar på just, på just trygghetsaspekten. Ja, absolut. Att om man känner sig väldigt utsatt, så att säga eller om man får väldigt mycket negativ tillbaka från vuxna så kommer det att minska upplevelsen av trygghet. Mm. Ja,
1: och, och det blir som lite bryggan över till den andra pelaren då, som är just relationer. Alltså, mm. vi måste ha trygga relationer. Det är svårt att liksom tänka vad, vad är trygghet från, för ett barn frikopplat från trygga relationer. Vi, vi, det, det, det är ju som en, en, en omöjlighet utan mm. vi, vi som vuxna som möter det här barnet måste ju skapa trygga relationer. Det måste ju ses som ett, liksom ett primärt uppdrag. Eh, av, av olika anledningar. Alltså, både för att de här Alltså många i den här gruppen. Jag kan ju bara kort säga det. Ofta tänk, när vi pratar om liksom traumatiserade barn så kanske vi tänker på ja men, de som har kommit från andra länder och mm. undan från krig och förföljelse mm. och så. Det är, det är absolut en, en ja. grupp som vi måste tänka på möta. Men vi vet ju också från ganska moderna studier när mm. man har frågat jättemånga skolelever om upplevelser av våld i familjen om man själva har blivit utsatt för mm. våld och övergrepp om... Eh, om olika typer av. Um, om en förälder sviktas. Alltså både att man blir fysiskt försummad och psykiskt mm. försummad. Mm. Det är väldigt, väldigt höga siffror. Mm. Alltså, det här är inte någonting man kan tänka att det här gäller för en viss grupp av barn. Utan Nej. det här är, gäller för. Grupp. Det, det, det finns i. Alla klasser och alla mm. förskolor så mm. finns det eh, barn som har väldigt negativa mm. upplevelser under, under barndomen. Ja. Man men, behöver inte bara ha kommit mm. från krig. Utan man behöver inte ha kommit så, så jag tänker att det kan vara bra att ha de här mm. liksom glasögonen, den förståelsen på sig, även för liksom, vad ska man säga den, den stora gruppen för, ja. för alla. Alltså. Mm. Men, men eh, något annat som blir centralt eh, just det här med, eh, med relationer mm. är det här Begreppet eh, samreglering Alltså mm. småbarn kan ju inte Reglera sina Känslor på egen hand fullt ut Det är ju mm. som en färdighet Vi, vi, vi tillskansar och, och, ja, ja. och så över livstiden Och eh, det kan ju även för en vuxen Finnas känslor som blir för svår att reglera på egen hand Och vi mm. kanske mm. behöver anhöriga eller kompisar Och så för att och, och liksom Hjälpa till med det, det. Men, mm. men i mycket mindre utsträckning För mm. ju mindre barn, eh, barn Det handlar om ju ju mindre eh, är ju de egna strategierna och förmågan att ta hand om det. Så då behöver vi som vuxna vara med och, och hjälpa det barnet att reglera. Vi kan ju liksom låna ut av våra färdigheter, våran välutvecklade hjärna mm. och hjälpa till att reglera och trösta och lugna och sätta in saker i sammanhang och så. Och för att få till den här eh, samregleringen, då, då behöver vi ju trygga relationer. För det är väldigt svårt att bli... Reglerad och lugnad och tröstad av någon man inte har en trygg relation till. Nej, om jag känner mig otrygg eller om jag inte har något förtroende för en, en person, då är, då är det ju som väldigt avlägsen att tänka att jag ska bli lugnad eller tryggad av den personen. Så, så där får vi ju ett, ett jätteviktigt uppdrag.
0: Så man kan säga att eh, dels har, dels är det är kopplat till tröst och, 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 och närhet och en trygghet i, i, i så och det ser ju då också någonting kopplat till hur man hur man så att säga, så kanske sätter ord på känslor Absolut. och den typen, mm. när vi pratar samreglering
1: Ja, det, det, precis, mm. och, och det kan vi säga det för oss över lite till den här tredje pelaren som mm. är just regleringsfärdigheter mm. och copingfärdigheter så här. det är ju ett ganska det handlar ju om att, att det här är barn som Precis som alla andra barn har, alltså behöver lära sig att hitta mm. sätt att ta hand om sina känslor och tankar och hitta bra strategier för att och liksom, och, och få till en, en egen reglering. Mm. Men, men från början så måste det ju vara eh, väldigt mycket tillsammans med andra. Och, och det du ger exempel på nu det här att sätta ord på, på tankar och känslor, mm. det är ju en jätteviktig regleringsfärdighet mm. som vi kan i pedagogisk verksamhet var, var ett stöd med för det är ju inte bara han är inte nödvändigtvis som att sätta ord på sina traumupplevelser mm. i förskolan Jag eh, vi, vi kan jag ska återkomma till det här om, om att lyssna på mm. ba barns svåra upplevelser men, eh, men men bara att rent Allmänt få ett språk för sina tankar och känslor mm. och kunna uttrycka hur blir det här för mig? Vad är det jag känner nu? Mm. Och när är jag är och när är jag ledsen och så. Mm. Just det här att, att få ord för de här känslorna verkar vara en väldigt eh, viktig. Eh, sak för att få en, en känsla av, av kontroll över det här och minska mm. lidandet och, och liksom, eh, den främmande och skrämmande upplevelsen Just av det. de här känslorna. Så att, att där har vi en, eh, en viktig uppgift. Och Eh, och som, som bonus för det är att när vi hjälper barn med, med det här, när vi lyssnar och vi hjälper till och vi validerar och vi hjälper till att sätta ord på de här känslorna så är ju det i sig relationsbyggande och trygghetsskapande. Ja, när det. vi får till en, en, en bra sån situation mm. och vi eh, som ett aktivt lyssnande, vi har möjlighet att validera barnet och liksom att ja, men, det, det barnet säger spelar roll och mm. den kan få den upplevelsen som kanske är. En sorts upplevelse som många barn som har, har levt i svåra eh, miljöer eller har många svåra upplevelser kanske har ett underskott av också
0: just den tryggheten och, och bli sedd och att man blir tagen på allvar. Mm. Det får en känsla av att många av de här sakerna som du beskriver är sånt som egentligen är bra för alla barn.
1: Ja, <laughs>
0: och det är det som gör
1: det så... Ehm, det, det här ligger ju precis i linje, jag har tänkt på det redan mm. när vi eh, när, när vi var där nere i, i Norge ganska många mm. år sedan nu och man började komma in i det här fältet, vad, vad är det centrala inom Tram och bemötande? Det ligger ju väldigt nära eh, vad, vad du och jag jobbar med i vardagen med, med mm. lågaffektivt bemötande ja. och så här. alltså det här är ju alla barn har behov av de här sakerna. Mm. Det, eh, all, alla barn har, har behov av att känna trygghet och ha goda mm. relationer. Vi vet ju också att relationer är någonting som är väldigt bärande i inlärning och skolans mm. kärnuppdrag. Det, det, ja. det behöver vi för att få till eh, lärande för alla barn. Så, mm. så, att, så att allting pekar åt samma håll. Vad man kan mm. säga just kring barn som är traumatiserade så kan man tänka att, att det här behovet kanske blir ännu större. Ja. Vi, måste, vi, måste vi, måste lägga, vara vi måste vara noggranna. Vi måste mm. lägga mer fokus på det här. Det gör sig inte riktigt lika mycket av sig själv kanske Nej. som för en del andra barn. Mm. Eh, underskottet av trygghet kan vara större. Men också så kan det vara så att, att barn som har, vi pratar om de här övergripande symptomen, men också att det, mm. det kan ju ibland de här symptomen kan ju leda till en hel del beteendeproblem så alltså mm. att man, man blir ganska aggressiv, utagerande i vissa mm. fall alltså man, man har svårt med, med tillit till vuxna mm. man, det blir mycket konflikter och sådär och det ställer ju ett, ett större Professionellt krav på oss att kunna möta även de känslorna med, med trygghet och lugn och värme och empati. Mm. Det är ju kanske många som ganska naturligt det blir ganska naturligt att trösta ett lättsatt barn. Det är, det är ingen utmaning för oss. Mm. Men, men att tänka att precis samma behov ligger bakom ett barn som, som skriker och avvisar och liksom kallar oss fula ord och så, och, och då blir ju en central. Eh, uppgift vi har och inte möta det barnet med, med, med en, och skapa ännu mer smärta, och mer, mm. alltså att vi inte möter det med ilska, avvisande och, och sanktioner och sådär. Mm. Eh, Howard Bott brukar prata om eh, time in snarare än time out. Mm. Alltså När, när barn har, har svårt att reglera när det blir sådana här krockar, när det blir eh, eh, ett negativt utagerande beteende, det, då eftersom det är ju tydligt då att barnet inte liksom klarar inte av att reglera den här situationen nej, nej. och då blir det ju också obegripligt att mm. i den situationen avvisa det här barnet och tänka att ja, men, nu får det sitta någonstans för sig själv och tänka ut egna strategier nej. för det har ju redan bevisat att det här, det här är en för svår situation mm. så då det är ju istället som ett kvitto på att ja här, här behöver vi hjälpa till. Här måste vi hjälpa till och samreglera det här barnet att finnas där. Och liksom Jag tänker trycket. att hela
0: time-out-tanken handlar ju eh, om också i någon mån att eh, sitta och tänka igenom hur man så att säga, beter sig och de som har det tuffast i, i, i världen när man säger så de som ja. klockar oftast i, 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 i mötet med vardagen. Eh, inte riktigt har de här strategierna Nej. så vi behöver vara väldigt tålmodiga och, mm. och time in blir då en, en bra beskrivning utav, att, utav också att vi behöver förstå att vi behöver ha tålamod och att vi behöver liksom ha en öppen famn och inte ja. avvisa oss krav, för det gör vi ofta då när vi ser barn Bete sig på sätt som vi inte blir så glada över det. <laughs> ja, ja,
1: absolut. Så det är liksom. Eh, det tänker jag bli ett viktigt budskap mm. till pedagogisk personal, både ja. förskola och skola, att gå, gå emot den impulsen som ju kan vara naturlig liksom mm. när, när man, man möts väldigt avvisande, mm. aggressivt, negativt. Mm. Att eh, tänka att det, det här är mer ett. Ett uttryck för, för barnets eh, kanske för, för trauma, men åtminstone för att situationen är för svår att den inte har liksom, bra mm, strategier för att hantera mm. det här. Mm.
0: Det finns ett begrepp som används i den här världen, eh, eh, kanske lite mer behandlingsinriktat, jag är inte så insatt, men, men eh, som heter Trauma-medveten omsorg. Vad kan du beskriva vad det är för någonting? Ja, men det, det är egentligen
1: precis det här. Det beror på, om man översätter mm. ordet. Eh, det är ju det, liksom, det begrepp som eh, Rädda barnen använder nu okay. när, de, när de föreläser och sådär. Mm. Så att det, det är egentligen bara den, den svenska översättningen på det här med Trump, Informed, och
0: och, och om delen där handlar om att vi, ska, vi behöver liksom hitta strategier för hur vi vilken man, omsorg vi ska ha så att säga i pre,
1: barnet. Pre, pre, precis. Alltså... Eh, som Harvard Bath till exempel, eh, och vi, vi ser det som eh, har varit och var, var en stor del i grunden för eh, rädda barnens utbildning till ja. exempel. Det här kommer ju eh, vara mycket utifrån arbetet på med motsvarande till HVB hem och placerade ja, okay. barn och, och så här, alltså de omsorgsmiljöerna där man. Eh, av tradition längre tillbaka i tiden och kanske ännu mer i Australien än, än här, fast, fast även här. Mm. Alltså tänkt att det handlar väldigt mycket om att uppfostra och konsekvenstänk och mm. straff och liksom straff och belöning och, mm. och sådär. Så i de omsorgsmiljöerna där barnet vistas hela tiden där, där måste vi få till ett annat bemötande och, och liksom få till de här mm. äh, äh, tre pelarna på det här, utifrån mm. det här sättet och så det. Så, mm. så ja, Spännande Jag kan ju bara säga någonting För det, mm. det är en annan vanlig fråga När vi pratar om det här med att lyssna till barnet och mm. det För det är en annan väldigt vanlig fråga Eller missuppfattning Eller oro som man kan möta hos pedagogisk personal Att ja, men, kan man lyssna på ett, Om ett barn kommer och börjar berätta om hemska saker Hemska upplevelser kan, kan jag som vuxen lyssna på det här för, för, förstör jag någonting? Ja, alltså, klara barn av att berätta om så här? Och, mm. och den här osäkerheten, tänker jag, riskerar att göra att, att, att vi blir osäkra och kanske stänger ner barnets berättelse. Vi visar mm. att det här, här det här vill inte jag riktigt ta emot, eller det här vågar jag inte riktigt ta emot. Man, mm. man kanske avfärdar, eller så liksom säger man, men det var väl inte så farligt. Eller Nej. helt enkelt, man, man tar inte upp det här. Men. Men som en, en tumregel så tänker jag att eh, inte bara att vi, eh, man kan lyssna på, på barn utan att vi, vi har ett jättestort ansvar att göra det. Mm. När ett barn berättar om någonting som känns svårt eller något att vara med om mm. då är det jätteviktigt att vi är lyhörda och signalerar till barnet att det här är okej. Okay, det, här, det här tar jag emot. Det här, mm. det här håller jag för. För vi vet att det är jättefå barn som av sig själv berättar för en vuxen inom skola socialtjänst, mm, mm. polisar det är ett väldigt litet antal så det, tänker jag, det ställer ju väldigt lika höga lika på krav på oss när, när ett barn gör det mm. sen kan ju det vara jobbigt om man behöver mm. kanske ha stöd av kollegor och, och så här men, men i stunden måste vi visa att vi, vi håller för där. det här mm. och, 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 och jag, jag, jag tänker att man kan man kan, man kan tänka så, återigen som en, en tumregel att det är ett barn själv är redo att prata om, eller mm. fråga om eller berätta om. Det, det, det är som en, en bra indikation på att det här barnet klarar av det här. Av det sen, sen så eh, tänker jag att det är inte är eh, rollen för pedagogisk personal att hålla på och, och, och forcera fram några berättelser och, liksom på, och grotta eller liksom be om detaljer. Eller något, för då kan man ju passera den här gränsen för vad barnet klarar av eller, mm. eller vill. Så här. Men... Eh, men att lyssna och, och validera och, och bekräfta och, och så här, det, det tänker jag att det både kan vi och ska göra om, när vi möter ett barn som har någonting att berätta. Just
0: det. Det jätteviktig fråga där. Mm. Men eh, vad spännande att höra om det här otroligt viktiga området. Mm. Det har... Eh, som jag har förstått och kanske också eftertydningar utav 2015 och, och, och överhuvudtaget liksom mera fokus har det ju kommit också en hel del mm. böcker inom området mm. nu så att det finns mera skrivet kring trauma Ja, frågor.
1: Det, det gör det. Det mm. finns ju en bok om trauma i förskolan som är jättefin. Och det finns också mm. liksom lite säga, tjockare, matiga bö mm. böcker. Så här, eh, för, egentligen för, för alla nivåer, om man jobbar inom elevhälsa eller om man är behandlare eller om man jobbar som pedagogisk personal. Det. Så, så det, det finns mer mm. eh, aktuella böcker nu än vad det är, gjorde för så det ett tag sedan. Så det, för... så, mm. så, så det finns absolut mycket eh, kunskap.
0: Just och nu. Eh, har redda barnen också material på sin hemsida som, som eh, man kan så att säga ta del av tips och annat eller det har de. Eh, det, det, det har de. Ja, det var mm.
1: länge sedan jag var in på mc och kolla. In och Men, mm. eh, det Men det är också något att man kan söka på om man skulle vara ja, mer intresserad. Absolut. Det, mm. det, det, det gör det. Mm. Det finns en, om man en jättefin eh, film som finns på flera ja, språk som beskriver PTSD och symptomen och stress. som man kan post stress. Post stress Precis, Posttraumatiskt. Posttraumatiskt
0: precis. Mm. Ja. Som ju handlar om just det här med alla de symptom som man kan få efter ett trauma till exempel. Ja. Mm. Mm. Så. Vad bra, men vad himla fint att vi fick pratas vid. Ja. Det är trevligt att träffas. Uh, mycket roligt. Tack ja, för att jag stort fick vara med. Tack. Mm. tack för att du var med. Tack. Hej. Ja.